0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro podcast en el que hablaremos acerca de los trastornos del pensamiento. Para comenzar, definiremos qué es el pensamiento y para ello nos apoyaremos de la definición que proporciona Moore, en la que dice que este es un proceso mental propio del hombre que le permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y la síntesis. El pensamiento normal se manifiesta con un lenguaje coherente, que es claro, fácil de seguir, lógico, con capacidad de síntesis y de dirigirse hacia un objetivo determinado, por lo que en los trastornos del curso del pensamiento aparece una dificultad o imposibilidad de seguir el discurso del paciente. Los trastornos del curso del pensamiento se pueden subdividir en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. En los trastornos de velocidad, se registra la cantidad y la velocidad de los pensamientos. Sus principales trastornos son taquitsiquia o pensamiento acelerado. En este, el desarrollo de pensamiento es más rápido de lo normal. Se aprecia una mayor tensión del pensamiento y más espontaneidad. Los pacientes verbalizan un alto número de vocablos por unidad de tiempo. El individuo tarda menos tiempo de lo normal en responder a las preguntas pudiendo incluso comenzar la respuesta antes de haber acabado la pregunta. Fuga de ideas o pensamiento fugitivo. En este trastorno el pensamiento aparece saltando bruscamente de un tema a otro, el flujo de palabras es casi continuo, se cambia de tema de cualquier estímulo externo, aunque pueda ser irreverente, de manera que prácticamente no se concluye ninguna idea bradixiquia o pensamiento inhibido. En este trastorno, el desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado. El discurso es más lento de lo normal. El paciente habla poco y da la impresión de que le cueste pensar. Existe un retraso y o dificultad en la asociación de ideas. Bloqueo del pensamiento. El bloqueo es la interrupción súbita del curso del pensamiento antes de completar una idea, sin que exista razón alguna aparente, que lo explique, al menos para el observador externo. Aparece una palabra en el discurso perdiéndose la idea principal. El paciente puede referir incapacidad para recordar lo que estaba diciendo o lo que quería decir. Ahora que ya abordamos los trastornos de velocidad, hablaremos acerca de los trastornos de la forma propiamente dicha en los cuales se evalúan la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los trastornos más significativos son los siguientes. El primero es el pensamiento circunstancial, en este la información dada es excesiva y redundante. Existe dificultad para seleccionar las ideas y no puede discernirse entre aquello que es esencial, expresándose todo con la misma importancia. El paciente incorpora detalles excesivos, innecesarios y relevantes con múltiples incisos y comentarios aclaratorios y con evidentes dificultades para llegar a la idea final. El pensamiento distraído en este, el paciente se para en medio de una frase o idea y cambia el tema en respuesta a estímulos inmediatos. El pensamiento tangencial, que consiste en una incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones continuando con pensamientos divergentes inducidos por estímulos externos o internos irrelevantes. El pensamiento perseverante o perseveración consiste en la repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas. El paciente es prácticamente incapaz de cambiar las respuestas. En él se repita fuera de contexto palabras, frases o ideas. En la disgregación el paciente se desliza de un tema a otro pudiendo no haber relacionado aparente entre ellos. Pueden aparecer fragmentos sin aparente relación los unos con los otros o una deformación sintáctica que contiene solo una mezcla de palabras o sílabas o una falta de coherencia a pesar de existir una construcción gramatical aceptable. La incoherencia es la alteración extrema en la construcción de frases que hacen que el lenguaje sea incomprendible. La capacidad comunicativa es mínima y el lenguaje nada comprensible. Alogia. Se expresa como un importante empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Los procesos del pensamiento aparecen vacíos y lentos y rígidos. Existe una dificultad en generar temas y en dotarlos en una información adecuada. Se pueden manifestar de dos maneras. La primera es la pobreza del lenguaje o del habla, el cual existe una disminución de la cantidad del habla espontánea, siendo las respuestas breves, poco fluidas, fragmentarias, vagas y no elaboradas. El paciente puede incluso no hablar si no se le pregunta y responder solo con monosílabas, sí, no, etc. Y la segunda es pobreza en el contenido del pensamiento, en donde existe una disminución en la calidad del pensamiento. El lenguaje es adecuado en cantidad a las respuestas suficientemente largas, pero proporcionan escasa información. El lenguaje tiende a ser vago, repetitivo, impreciso, abstracto, estereotipado y el paciente puede hablar de forma fluida durante un rato, pero sin dar la información adecuada para contestar a la pregunta que se le formula. Por último, se encuentran los trastornos del contenido en los cuales se pueden conceder aquello que la persona verdaderamente piensa sobre algo, como ideas, creencias, preocupaciones, obsesiones, delirios, entre otras. Ideas fijas. Se trata de ideas que pueden ser falsas, pero que no son corregibles y reversibles, de manera que pueden ser cambiadas bajo un razonamiento adecuado con frecuencia aparecen en la vida diaria, generalmente por la falta de información adecuada sobre el tema al que responde la idea. Ideas sobrevaloradas. Son ideas que ocupan un lugar central en la vida de la persona, con marcado tono afectivo y con significado propio, en torno a las cuales gira la conducta del paciente. Existe una importante implicación emocional en las ideas, el sujeto mantiene estas ideas más a partir de sus sentimientos que por la razón objetiva y orienta su conducta a partir de estas ideas. Ideas obsesivas. Son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos no deseados e irracionales que el paciente conoce como absurdos que le imponen al paciente y que crean una gran ansiedad. Ideas fóbicas. Existe un temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente provocado por un objeto o situación en teoría no peligrosos. Son ideas incontrolables por la voluntad que provocan incontrolables la huida a la invitación del objeto o situación temida. Aparecen ante la precisión del objeto fóbico. Pensamiento mágico. Creencia que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos sin tener en cuenta las leyes de las casualidades lógicas. Para concluir, de esta forma se comprenden los diferentes trastornos del pensamiento, sus características y representaciones. Es importante al igual que concluir otro trastorno, detectarlo al tiempo y tratarlo, ya que el pensamiento al ser una parte fundamental de la mente puede afectar nuestro día a día. Espero que esta información haya sido de gran utilidad. Nos vemos en un próximo episodio.